0: Club des poètes et vive la poésie.
1: La rue assourdissante autour de moi hurlait,
2: longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse.
1: Une femme passa d'une main fastueuse,
2: soulevant, balançant le feston et l'ourlet.
1: Agile et noble avec sa jambe de statue
2: Moi, je buvais, crispé comme un extravagant Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan
1: La douceur qui fascine et le plaisir qui tue
2: Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté Dont le regard m'a fait soudainement renaître
1: Ne te verrai-je plus que dans l'éternité
2: Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être
1: car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais.
2: Ô toi que j'eusse ai aimé, ô toi qui le savais.
0: Vous venez d'écouter un poème extrait des fleurs du mal de Charles Baudelaire, interprété par mes amis Donia Cheref et Alexandre Vell Cette émission va être consacrée à l'art de l'interprétation poétique. C'est pourquoi j'ai voulu commencer par eux, parce que je trouve cet enregistrement très beau. Et puis, euh, vous allez écouter un entretien que j'ai eu avec Alexandre, que vous venez d'entendre, et puis aussi avec Bérénice, qui est une comédienne que j'aime beaucoup, Bérénice Bala, et nous allons parler un peu de l'art d'interpréter les poèmes. Donc. Alors il y a quelque chose auquel on est très attaché au Club des Poètes, c'est l'idée que la poésie est avant tout un art qui se transmet par la voix à euh, un art qui euh, correspond à une tradition de transmission orale en quelque sorte quelque chose auquel mon père, le poète Jean-Pierre René, était très attaché il disait toujours que le livre n'était qu'une sorte de réfrigérateur qui était fait pour conserver en quelque sorte euh, les textes des poètes mais que ces textes-là prenaient toutes leurs dimensions euh, rentraient véritablement à la vie comme s'ils ressuscitaient en quelque sorte étaient euh, revivifiés par la parole d'un interprète D'ailleurs, on le sait, pendant très longtemps, la poésie a été transmise d'abord par la voix et c'est un art qui existe avant l'écriture et avant le livre, depuis avant l'écriture et depuis avant le livre. Alors, je suis venu aujourd'hui avec deux amis à moi qui donnent une grande part de leur talent et de leur énergie à défendre cet amour de la poésie qui nous habite tous et leur particularité, par rapport aux autres personnes qui disent des poèmes au Club des Poètes, c'est que ils ont fait de l'art de l'interprétation euh, leur métier. Ce sont tous les deux des comédiens. Donc il y a Bérénice Bala, Bonjour. qui est à ma droite, et il y a Alexandre Vell, qui est à Bonjour. ma gauche. Et tous les deux sont des interprètes. Je vais un peu leur poser des questions parce que c'est un sujet qui m'intéresse pour savoir comment, euh, s'ils avaient des conseils à donner dans l'interprétation poétique, quels seraient leurs conseils. Et puis moi-même, je vais essayer de faire part de mon expérience par rapport à ça. Alors, on va commencer par toi, Bérénice, ainsi que le veut la galanterie française. Alors, dis-moi, euh, selon toi, quand, quand tu abordes un poème, de quelle manière tu, euh, tu te livres à cet exercice
3: – Oui, alors déjà, je choisis des poèmes qui me touchent particulièrement, donc beaucoup des poèmes d'amour notamment. Et euh, c'est assez instinctif dans le sens où je pense que lorsque l'on dit ce qu'on pense, s'il y a la pensée… C'est là où on se l'approprie et donc euh, s'il euh, y a la pensée, il y a une. Euh, pas une justesse, mais il enfin, y a sa justesse à soi.
0: Bien sûr, oui.
3: Donc. Euh,
0: tu es animé par le sentiment du poème exactement. et comme il fait écho en toi, euh, ça vient de toute façon de manière ça. naturelle. Mais cela dit, tout ça repose aussi sur l'expérience que tu as du métier d'interprète et de comédien, puisque tu as travaillé la voix, oui. tu as travaillé l'articulation, tu as travaillé un certain de ça. choses. C'est ça, il y
3: a l'articulation, euh, les virelangues nous en parlions tout à l'heure avec notre Je cher sais. Alexandre. Euh, avec le crayon euh, dans la bouche, à réciter euh, soit des poèmes, des textes à haute voix ou faire des virelangues. Ça, pour l'articulation, c'est très bon. Euh, placer sa voix, euh, les travail de la respiration porter sa voix hein, quand on est au théâtre c'est encore différent, enfin même euh, au club des poètes notamment, savoir porter sa voix et penser à la petite vieille du fond euh, qui est sourde mmh, mmh. <rire> et puis euh, voilà, après oui je pense que
0: Et toi tu, tu, as, tu, tu as appris un peu le métier au début à l'origine avec Jean-Laurent Cochet Jean-Laurent Cochet c'était un quelqu'un qui, qui était comédien et qui était aussi bien sûr professeur de théâtre et oui. euh, qui a été le maître d'un certain nombre de, de grands acteurs euh, – Je crois que Depardieu a été
3: chez lui, ah c'est oui, ça ?– euh... Oui, oui euh... Depardieu l'a pris sous son aile même, mm -hmm. il commençait très jeune où Depardieu parlait très mal, il était mm -hmm. à moitié bègue. Mm -hmm. <rire> il mm -hmm. l'a emmené chez un phoniatre. oui, oui, euh, Lucini, oui. Richard Berry, euh, Adjani…
0: – Ah oui, il y a toute une belle équipe oui. qui vient Isabelle chez Isabelle Hubert… Oui. – Et moi, au Club des poètes, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer pas mal d'interprètes, qui venait donc de son école à lui. Et je me souviens que qu'une de, des règles qui étaient enseignées, c'était le fait de déstructurer un petit peu en quelque sorte euh, la prosodie classique quand il s'agissait de vers classiques, de sorte qu'on oublie un peu en quelque sorte qu'on était en train de d'écouter un poème récité mais que le poème récité soit restitué à la parole, euh, je dirais, à la parole commune, à la parole euh, quotidienne. C'est ça, euh, voilà. ouais.
3: oui, une forme de, euh, moi j'appelle ça comme ça, où on casse les verres, on se l'approprie, euh, parce qu'en fait, dans la vie, quand on, quand on, lorsque l'on parle, on respire n'importe où. Mm -hmm. Personne ne respire à un point ou euh, forcément une virgule donnée, on respire n'importe où. Et donc c'est ce qu'il nous enseignait Cochet, ah ouais. c'est-à-dire finalement euh, Enfin n'importe
0: où, c'est ce ce pas fait. vraiment n'importe où, mais selon son, enfin, son propre la, rythme. Dans le
3: sentiment, c'était si ouais. dans le sentiment, encore une fois, pardon, dans, ouais. dans le sentiment de ce que tu dis. Ouais. Et tout d'un coup, voilà, là j'ai fait une pause, j'ai repris ma respiration, alors que je suis en plein milieu de phrase, on ouais, est tous ouais, d'accord. Ouais. Et en fait c'est ça, c'est euh, c'est euh, construire son propre phrasé, évidemment, faut il faut qu'il y ait un sens Bien sûr. Dans, dans le sentiment et la pensée de, de, de ce que tu dis, oui. de, de ta réplique, de ta...
0: Avec sa propre... Euh...
3: Ce que ouais. j'appelle casser des verres, enfin, c'est-à-dire se l'approprier. Euh... Oui. Ne pas, euh, parce que je pense qu'après, autrement, ça peut embêter. Ça devient en
0: fatigue, et puis. Euh, c'est lourd. On se laisse endor indigeste. endormir par la musique. En quelque ça. Sorte, oui, une et... musique. Il voilà, n'y euh, voilà. a pas de
3: musique. Enfin, on a sa musique. Mais...
0: Et, et alors, je voudrais que euh, notre ami Alexandre nous dise un peu quelle est sa perception, lui aussi, de, de l'art de dire la poésie.
2: Bah alors, c'est très intéressant euh, qu'on parle de casser le verre classique, parce que euh, moi, bien sûr, euh, j'ai fait du théâtre classique aussi et c'est exactement ce qu'on nous disait parce que sinon ça fait pas du tout naturel ça fait même complètement hors sol et ça devient vite très ennuyeux mmh. mais pour la poésie et notamment parce que j'aime beaucoup la poésie classique aussi et du 19 e moi j'ai l'impression qu'on peut dans l'alexandrin français retrouver quasiment à chaque fois c'est pas des règles précises mais un certain rythme et un certain souffle que l'auteur avait bien prévu qu'on mette mmh. et alors là bien sûr il faut que la technique soit en place et notamment euh, la technique de bien dire un verre en français mmh. classique, c'est-à-dire euh, « attention aux e »,« attention aux direts », sans en faire euh, des, des tonnes pour autant. Je pense que c'est important de voir que chaque verre a sa logique propre et qu'en poésie, on est moins obligé de la casser sans pour autant renoncer mmh. au sentiment qui, euh, comme tu le disais, si la technique est en place, après, il faut parler avec le cœur. Mmh. Et, et j'aime bien ce mélange entre euh, rigueur du verre classique qui contient ses propres règles d'une certaine manière et euh, expression euh, du sens et des sentiments. Mmh, mmh. Oui,
3: euh, c'est ce oui, je... vrai pour la poésie, je suis d'accord. Oui.
0: Mmh. oui, ce que je dirais à, à ce propos, c'est que, enfin, en ce qui me concerne, euh, quand on me demande des conseils euh, d'interprétation, j'ai tendance à dire qu'il euh, faut, il faut faire comme si on parlait à quelqu'un. Voilà. C'est un peu ça mon idée. C'est que, par exemple, si je dis euh, « le début de, du lac de la Martine », euh, si je le dis de façon complètement réglée, je veux dire, euh, « Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emporté sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges, jeter l'encre un seul jour. » Et si, euh, donc moi, je, je, je crains toujours que les gens, en fait, se laissent un peu euh, bercer par la, par la musique du, du verre. Et donc, euh, je, comme tu disais un peu, je ne sais pas si je vais employer le mot « cassé », mais je dis, par exemple, je dis « Ainsi, toujours poussé sur de nouveaux rivages, vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emportée, sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre un seul jour ?» enfin, Donc, d'une certaine manière, j'essaie de, ouais. de faire oublier un peu le, je veux dire, le côté complètement réglé du, du verre. Mais j'aimerais que maintenant, vous nous donniez, après la théorie, chacun un exemple d'un poème que vous aimez. Alors, j'aurais aimé, si tu voulais bien, que tu dises le poème de Marceline Desbordes valmore euh, sur le fait d'être amoureuse.
3: Et alors, je, je rebondis juste sur quelque ah, chose. vas-y, je t'en que prie. tu viens de dire, euh, qui est intéressante, euh, justement, euh, euh, Jean-Laurent Cochet disait beaucoup ça. Euh, le, les fables de La Fontaine, quand il nous, il, nous, il, Vous nous disait, il nous faisait travailler les fables de La Fontaine, et il nous disait toujours, pensez, euh, parlez à, à votre ami. Voilà. Parlez à votre copine. Vous parlez à votre copine <rire> quand tu racontes une histoire. Voilà. En fait, tu racontes une histoire, ouais, c'est ouais. ça
0: Alors, à toi. Marceline des -de valmort
3: Vous demandez si l'amour rend heureuse Il le promet, croyait Lufus, un jour. Ah, pour un jour d'existence amoureuse Qui ne mourrait La vie est dans l'amour. Quand je vivais tant des amantes, avec ses feux je peignais ses douleurs. Sur son portrait j'ai versé tant de pleurs que cette image en paraît moins charmante. Si le sourire, éclair inattendu, brille parfois au milieu de mes larmes, c'était l'amour « C'était lui, mais sans armes. C'était le ciel qu'avec lui j'ai perdu. Sans lui, le cœur est un foyer sans flamme. Il brûle tout, ce doux empoisonneur. J'ai dit bien vrai comme il déchire une âme. Demandez donc s'il donne le bonheur. »« Vous le saurez, oui. Quoi qu'il en puisse être, de gré et de force, amour sera le maître. Et dans sa fièvre, alors lente à guérir, vous souffrirez ou vous ferez souffrir. Dès qu'on l'a vu, son absence est affreuse. » Dès qu'il revient, on tremble nuit et jour. Souvent, enfin, la mort est dans l'amour. Et cependant, oui, l'amour... Bravo, et oui,
0: merci beaucoup. Merci. Et le premier, le premier texte que je t'avais entendu dire, c'était donc euh, un texte de Jean Giraudoux, extrait de La folle de Chaillot, euh, qui est donc une sorte de confession de Irma Lambert, le personnage d'Irma Lambert. Et j'avais été frappé par... Euh, euh, le naturel que tu apportais à ce, à ce texte et puis aussi euh, à cette forme de, de gouaille un peu parisienne qui te, <rire> qui te caractérise alors dis-nous dis ce passage là s'il te plaît qui est le passage qui m'a fait euh, euh, complètement être séduit par ta manière de
3: dire je m'appelle Irma Lambert je déteste ce qui est laid. j'adore ce qui est beau je viens de Fursac dans la Creuse. Je déteste les méchants, j'adore la bonté. Mon père était maréchal ferrant au croisement des routes. Je déteste Boussac, j'adore Bourganeuf. Il disait que ma tête était plus dure que son enclume. Souvent, je rêve qu'il tape sur elle, des étincelles en partent. Mais si j'avais été moins têtue, j'aurais pas quitté la maison et cette vie merveilleuse. À Guéret, d'abord, où j'allumais les feux au lycée de filles, je déteste le soir, j'adore le matin. Puis à Dun sur orange, faufilait les chemises à l'auvoir pour les sœurs. Je déteste le diable, j'adore Dieu. Puis ici, où je suis plongeuse et où j'ai l'après-midi du jeudi, libre. Je déteste l'esclavage, j'adore la liberté. Être plongeuse à Paris, cela n'a l'air de rien. Le mot séduit, il est beau et cela semble tout. Mais qui a plus de relations qu'une plongeuse À l'office, à la terrasse, sans côté que parfois je double le vestiaire. Et moi je n'aime pas beaucoup les femmes. J'adore les hommes. Eux, n'en savent rien. Jamais je n'ai dit à l'un d'eux que je l'aimais. Je ne dirai qu'à celui que j'aimerais vraiment. Beaucoup m'en veulent de silence. Ils me mettent la main sur la taille et croient que je ne le sais pas. Ils me pincent et croient que je ne le sens pas. Ils m'embrassent dans les couloirs et croient que je ne le vois pas. Ils m'invitent le jeudi, ils m'emmènent chez eux. Ils me font boire. Je déteste le whisky, j'adore l'anisette. Ils me retiennent, ils s'étendent, « Tout ce qu'ils veulent, mais ma bouche est serrée. Mais que ma bouche leur dise que je les aime, plutôt me tuer, ils le comprennent. Pas un qui ne me salue ensuite lorsqu'ils me rencontrent. Les hommes détestent la lâcheté, ils adorent la dignité. Ils sont vexés, tant pis pour eux. N'avait hein. n'y qu'à ne pas s'approcher d'une vraie fille. Et que penserait celui que j'attends s'il savait que j'ai dit « je t'aime » à tous ceux qui m'ont tenu avant lui dans leurs bras oh, Mon Dieu, que j'ai raison de m'obstiner à être plongeuse. Car il viendra, il n'est plus loin. Il ressemble à ce jeune homme sauvé des eaux. À le voir, en tout cas, le mot gonfle déjà ma bouche. Ce mot que je répéterai sans arrêt jusqu'à la vieillesse, sans arrêt. Qu'il me caresse ou qu'il me batte, qu'il me soigne ou qu'il me tue, il choisira. J'adore la vie, j'adore la mort.
0: Et donc, j'aimerais que mon ami Alexandre Vell interprète pour nous un poème de Victor Hugo, où il fait la relation d'un passage de la Bible qui est ce moment dramatique où Cain, ayant assassiné Abel, essaie de fuir pour ne pas être confronté à la gravité de son crime et, à, et au regard de Dieu. Il s'agit de la conscience. C'est Alexandre qui l'interprète.
2: Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides, au milieu des tempêtes, Cain se fut enfui de devant Jéhovah, comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne, en une grande plaine. Sa femme fatiguée, et ses fils hors d'haleine, lui dirent « Couchons-nous sur la terre et dormons ». Cain, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil, tout grand, ouvert, dans les ténèbres, et qui le regardait dans l'ombre fixement. « Je suis trop près, dit-il avec un tremblement. » Il réveilla ses fils dormants, sa femme lasse et se remit à fuir sinistre dans l'espace. Il marcha trente jours, il marcha trente nuits. Il allait muet, pâle et frémissant au bruit, furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève des mers dans le pays qui fut depuis assur. Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. Restons-y. Nous avons du monde atteint les bornes. Et comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes, l'œil, à la même place, au fond de l'horizon. Alors il tressaillit en proie au noir frisson. Cachez-moi, cria-t-il, et le doigt sur la bouche, Tous ses fils regardaient trembler l'aïeul farouche. Qu'un dit à Djabel, père de ceux qui vont, sous des tentes de poils dans le désert profond, étend de ce côté la toile de la tente, et l'on développa la muraille flottante. Et quand on l'eut fixé avec des poids de plomb, Vous ne voyez plus rien dit-il là, l'enfant blond, La fille de ses fils douce comme l'aurore. Et Cain répondit Je vois cet œil encore. Djoubal, père de ceux qui passent dans les bourgs, Soufflant dans des clairons et frappant des tambours, cria Je saurais bien faire une barrière. Il fit un mur de bronze et mit Cain derrière. Et Cain dit cet œil me regarde toujours. Enoch dit, il faut faire une enceinte de tours si terrible que rien ne puisse approcher d'elle. Bâtissons une ville avec sa citadelle, bâtissons une ville et nous la fermerons. Alors, tout balkin, père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine. Pendant qu'il travaillait, ses frères dans la plaine chassaient les fils d'Enos et les enfants de Seth et l'on crevait les yeux à quiconque passait. Et le soir, on lançait des flèches aux étoiles. Le granit remplaça la tente au mur de toile. On lia chaque bloc avec des nœuds de fer et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes. Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes. Sur la porte, on grava, défense à Dieu d'entrée. Quand ils eurent fini de chlore et de murer, on mit la au centre en une tour de pierre et lui restait hagard et lugubre. « Oh, mon père !»« L'œil a-t-il disparu, dit en tremblant Sylla? Et Caïn répondit « Non, il est toujours là. » Alors il dit « Je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » On fit donc une fausse et Caïn dit « ses bien. » Puis il descendit seul sous cette voûte sombre quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre et qu'on eut sur son front fermé le souterrain. L'œil était dans la tombe et regardez qu'un.
0: Merci beaucoup à Alexandre Vell pour ce très beau poème, certainement un des plus grands poèmes du répertoire classique français. Et j'en profite pour vous poser une question à tous les deux, puisque tous les deux vous avez choisi la carrière d'acteur et de comédien. Je crois avoir compris d'ailleurs que vous êtes plus facilement en connexion avec une interprétation en direct avec les gens plutôt que, vous n'êtes pas des amoureux de la caméra d'après ce que j'ai pu comprendre enfin, en parlant avec vous et je pense que d'une certaine manière euh, le, le théâtre l'interprétation sur scène, en public vous est plus euh, naturel que, euh, que la caméra mais ce que je voudrais savoir, parce que je sais bien j'imagine bien en tout cas que le métier de comédien euh, contemporain pose beaucoup de problèmes dans le sens qu'on doit faire des castings que les textes qu'on nous propose ne sont pas forcément toujours des textes de génie et qu'il faut bien en même temps réussir à travailler. C'est très important pour vous, bien sûr. Et je voudrais savoir quelle quel, quel est la relation que vous entretenez justement avec les beaux textes et en, dans quelle mesure euh, ça répond aussi à votre vocation d'interprète. Alors, je ne sais pas si je me fais bien entendre. Ce que je veux dire, c'est dans quelle mesure c'est le désir d'interprétation des beaux textes qui vous conduit à vouloir être acteur et dans quelle mesure c'est aussi euh, euh, simplement la joie euh, d'interpréter, la joie de dire, la joie d'essayer de trouver euh, la sensation juste quand on interprète alors, par Oui,
3: euh, c'est vrai qu'on n'a pas toujours la chance de dire des beaux textes. <rire> je le sais, je suis bien placée pour le savoir. Mais euh, alors, il y a les deux, pour moi. C'est-à-dire, il y a l'amour des mots, et heureusement, grâce euh, à toi, on n'a pas beau, forcément euh, beaucoup d'occasions. Et grâce à toi, euh, c'est comme une scène, hein, le club des poètes, et on peut euh, déverser tous ces vers magnifiques. Donc on n'a pas toujours l'occasion, effectivement. Euh, personnellement, je fais beaucoup de doublage, donc euh, c'est encore un autre exercice. Et euh, beaucoup de boulevards, de cafés et et c'est autre chose, c'est de la comédie, mais c'est sûr que les mots, euh, les beaux mots n'y sont pas toujours. Et, euh, et c'est un manque, et heureusement, tu as euh, mmh. le Club des Poètes qui permet ça aussi. Mais oui, moi je dirais les deux, oui. euh, c'est ça qui m'a donné envie, très jeune, déjà euh, petite fille. Euh, et, puis, euh, et puis bien sûr euh, l'amour des mots et, euh, oui. et l'envie aussi même temps, tu, trouves de... une,
0: tu trouves en même temps une, une, une certaine joie par exemple même quand tu fais du doublage à, à, ah, bien sûr. à, à, à retrouver euh, l'émotion que peut avoir le, le comédien ah, bah, y a rien,
3: pour moi il n'y a rien de plus difficile dans, dans ce métier euh, pour moi, c'est plus facile de jouer devant 5000 personnes que de faire du doublage. Mmh. Le doublage est extrêmement technique, mais il n'y a pas que la technique, c'est qu'en plus d'être dans la technique, dans l'œil du personnage, hein, c'est pas être dans sa bouche, c'est être dans l'œil, c'est qu'en plus, euh, tu joues des rôles que tu ne joueras jamais. Par exemple, mmh. je fais beaucoup de petits garçons. Ah ouais. mmh. par exemple où je joue beaucoup de femmes de caractère bon, de, de beaucoup de femmes noires parce que j'ai une voix assez rock et cassée donc ça va très bien dans l'image encore ce matin j'enregistrais pour, pour un des rôles comme ça et euh, c'est ça qui est assez euh, jouissif dans le doublage tu joues des rôles que tu joueras jamais dans la vie en tant que, au théâtre ou au cinéma donc, et c'est un rôle, et un, pardon, un jeu, euh, doublage, un jeu très euh, cinématographique, pas théâtral pour le coup. Tu ne peux pas en faire des caisses, tu dois être naturel, ça doit être quotidien. Tu dois parler quotidiennement, tu dois faire des éditions, c'est parler comme on est en train de parler.
0: Mm -hmm. Et toi, euh, Alexandre, tu as fait des études de lettres, et donc euh, tu as vraiment un rapport euh, très intense avec, euh, avec le beau langage et avec la littérature donc, comment tu fais coïncider ça avec ton métier d'acteur, de, de comédien
2: Mais Il y a eu un jour assez euh, précieux dans ma vie où, euh, en, en première année d'études de littérature, j'avais une professeure absolument incroyable euh, qui était spécialiste de la voix des femmes au XVIIe siècle. Donc, on était vraiment euh, dans euh, la tragédie, euh, dans Phèdre hein, notamment, qu'on avait beaucoup étudié. Et elle nous avait euh, obligés à apprendre un texte euh, par cœur. Et la plupart des élèves ne l'avaient pas fait. Et moi j'avais appris le monologue de Théramène euh, « jusqu'au fond de nos cœurs. Notre sang s'est glacé, des coursiers attentifs, le crin s'est hérissé. Cependant se sur le dos de la plaine liquide s'élève à gros bouillons une montagne humide. Et j'ai rêvé sur ce texte. Et en fait j'ai rarement eu l'occasion de faire ça parce qu'avant je faisais du théâtre, mais plutôt du théâtre amateur. Et on n'allait pas vraiment dans les grands classiques. C'est vraiment quand on commence à se professionnaliser qu'on qu va toucher ces textes-là. Et, euh, et en fait, j'ai découvert après qu'elle était cantatrice d'opéra, en plus d'être professeure de lettres. Et euh, j'ai vu la, la jonction entre les deux univers, entre euh, la technique euh, vraiment littéraire, où on étudiait, décortiquait chaque mot, et euh, l'art de les dire en face. Et finalement, que ça pouvait se répondre, qu'il pouvait y avoir un très bel écho. Et euh, j'ai poursuivi mes études de théâtre et de littérature en me disant, euh, quel beau mélange, finalement. Oui. Et quelle, euh, que, quelle chance j'ai et je me souviens très bien que cette professeure, après que j'ai fini le monologue, m'avait dit euh, « Vous le garderez toute votre vie comme un cadeau, vous vous êtes fait un cadeau à vous-même. » Et je ne peux que lui donner raison.
0: Oui, oui, on en parlait tout à l'heure mmh. d'ailleurs, euh, hors, euh, hors enregistrement, euh, du fait que parfois on rencontre des personnes qui sont des personnes très âgées et qui, euh, quand ils étaient très jeunes, euh, avaient appris euh, des poèmes et puis... Euh, Ensuite donc quand ils sont très âgés, parfois ils perdent la mémoire pour toutes les choses quotidiennes ou pour des choses très récentes et ils sont encore capables de dire la mort du loup d'Alfred de Vigny ou le lac de la Martine qui parfois qu'ils ont parfois appris un petit peu à contre-cœur quand ils étaient tout jeunes, qui considéraient ça un peu comme une obligation mais qu'ensuite ils sont très heureux euh, que ces poèmes les aient accompagnés euh, pendant toute leur vie j'aimerais, parce qu'on ne doit pas être loin de, de, de la fin de l'émission j'aimerais que vous nous disiez encore quelques poèmes parce que c'est bien de parler de, de théorie mais on, on a beaucoup de joie à vous écouter euh, interpréter les poèmes alors qu'est-ce que tu vas nous dire
2: Il faut dans ce bas monde aimer beaucoup de choses pour savoir après tout ce qu'on aime le mieux les bonbons l'océan, le jeu l'azur des cieux les femmes, les chevaux les lauriers et les roses. Il faut fouler aux pieds des fleurs à peine écloses. Il faut pleurer beaucoup, dire beaucoup d'adieu. Puis le cœur s'aperçoit qu'il est devenu vieux, et l'effet qui s'en va nous découvre les causes. De ces biens passagers que l'on goûte à demi, le meilleur qui nous reste est un ancien ami. On se brouille, on se fuit, qu'un hasard nous rassemble. On s'approche, on sourit, la main touche la main, et nous nous souvenons que nous marchions ensemble, que l'âme est immortelle, et qu'hier, c'est demain. Et c'est, je
0: crois bien, un poème, bien sûr, d'Alfred de Musset. C'est bien ça. Et si je ne me trompe pas, ce poème est dédié à Victor Hugo.
2: Ah, c'est ça, mais oui. c'est crypté, je n'ai pas... Euh... Il y a
0: av.h, c'est ça
2: Je ne suis pas certain. Tu n'es pas certain c'est des initiales, mais il me semble qu'il y en a quatre. D'accord,
0: on vérifiera ça je, alors. Je,
2: je peux vérifier.
0: <rire> D'accord. Alors on va retourner du côté de notre amie Bérénice, qui va interpréter peut-être... Euh,
2: c'est bien ça, A-M-V-H.
0: Ah, c'est pas M. Victor Hugo Ça doit être ça du coup. Ouais, ouais. Mes et, excuses. Euh, et, et donc, euh, on va t'écouter interpréter le poème de Marie-Noël, qui s'intitule « Si j'étais plante » et qui est extrait des notes intimes. On t'écoute.
3: Si j'étais plante, je ne voudrais pas être de ces plantes qui ont trop à faire à l'homme. Ni avoie, ni blé, ni orge parquée sans pouvoir en sortir dans un champ en règle. Et on ne laisse même pas au blé leur bluet pour se distraire. Ni surtout ces légumes soumis et rangés, ces carottes alignées, ces haricots qu'on dirige à la baguette, ces salades qu'on force à pâlir en leur serrant le cœur quand il fait si beau alentour et qu'elle voudrait bien être grande ouverte. J'accepterai encore d'être terres baptisanes, polais, ou mauve ou sauge, pourvu que ce fût dans un de ces hauts battus des vents où ne vont les cueillir que les bergers. Mais j'aimerais mieux être bruyère, j'ancienne bleue à jonc, chardon au besoin, sur une lande abandonnée, ou même un champignon, pas vénéneux mais pas trop comestible non plus qui naît dans la mousse un matin au creux le plus noir du bois, qui devient rose sans qu'on le voie et meurt tout seul le lendemain sans que personne ne s'en mêle. Et si j'étais animale, je ne voudrais pas être bête de maison ou de ferme, pas même la chèvre qu'on attache au piquet et qu'on rentre dans une étable pour la traire, ni une de ces poules dans la basse cour toutes mêlées au marché de l'homme, et qui peuvent se dire l'une à l'autre quand elles ont pondu un œuf, c'est 15 sous que j'ai fait là et je vaux 10 francs la livre. Non, non. J'aimerais mieux être lièvre, ou renard, ou biche, ou rossignol, qui ne rencontre l'homme jamais que le jour où il les tue. Et j'aurais été toute ma vie animal des plus domestiques, chien attaché, serin en cage, bête de somme, ou légume à faire la soupe. C'était la volonté de Dieu.
0: Merci beaucoup à Bérénice pour ce très beau poème qui en quelque sorte fait partie de la deuxième partie de l'œuvre de Marie-Noël qui a toute une partie qui est en vers particulièrement musicaux et chantants. Si je ne me trompe pas, son recueil de poèmes s'appelle « Les chansons et les heures » et euh, fait partie de la collection Poésie Gallimard, donc on peut se le procurer assez facilement. Et cette, euh, ce poème-là que tu as dit fait partie d'un du, moment de sa vie où elle euh, interroge la question de la foi avec plus de de gravité en quelque sorte. Disons que la première partie de sa vie, elle était habitée par la foi qui était une sorte de musique qui accompagnait toute sa vie et elle avait, qui était mêlée de aucun doute. C'est comme si elle était en présence de Dieu continuellement. Alors que dans les notes intimes, eh bien, euh, elle s'interroge, elle, elle a passé des déceptions, elle a passé des moments euh, euh, effectivement de grands doutes et donc euh, elle se questionne sur la la faculté qu'elle a de, de continuer à faire vivre sa foi alors qu'elle est plus âgée et qu'elle a été confrontée à des choses plus difficiles. C'était « Et vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes. Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre René.
2: Bonsoir, amis, bonsoir. Qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement, écrivez-moi, écrivez-moi tout de suite, comme on écrit à un ami, et nous serons peut-être
1: un peu moins seul. Bonsoir, à la semaine prochaine et vive la poésie